0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Musikfabrik, dem musik podcast für junge Bands und Musiker. Mein Name ist Lennart Jeschke. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Es ist diesmal schon Folge 7 des noch jungen Podcastes und mit dabei sind natürlich wieder auch ein paar Gäste. In diesem Fall sind das tatsächlich die komplette Band von der Blues-Rock-Band Bring Your Own Beer. Finn, Philipp, Florian und Christian. Schön, dass ihr da seid.
1: Dankeschön, jedenfalls. Hey. Hey.
0: Ja, hey. ja, wunderbar. Ähm, ich würde auch mal direkt äh, mit dem Genre starten, weil ich muss äh, zugeben, es ist ein Genre, mit dem ich mich in meinem Leben noch nicht so allzu sehr befasst habe. Ähm, ich ja. denke mal, es ist äh, auch irgendwie so eine Art fast schon Nischengenre. genre ähm, Wir fangen einfach mal an, Christian. Wie würdest du Blues Rock allgemein irgendwie klassifizieren oder was ist gerade aussagekräftig für Blues Rock?
2: Ui, das ist eine sehr, sehr schwere Frage, weil besonders Blues ist ja so eine so eine Sache, die sehr, sehr stark back to the roots geht. Also ich würde Blues Rock als sehr echt, sehr ehrlich bezeichnen. Gleichzeitig aber auch ähm, ist es eine, 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 eine Ausdrucksform von halt äh, ja, allen Sorgen, Problemen, wie halt sich die die meisten ich glaube Klischee bewandert die meisten es kennen aber ähm, an sich würde ich einfach sagen es ist sehr sehr echt ich glaube das ist das was Bluesrock am meisten ausmacht
0: ja ähm, jetzt äh, seid ihr ähm, kommt ihr mal im Gegensatz zu anderen Gästen äh, nicht aus einer Großstadt sondern aus Mal ich muss erst mal googeln wo es liegt ähm, <lacht> Wie ist da ähm, so die Musikerszene vertreten? Also wenn ich jetzt mal so vergleiche mit Köln äh, als Millionenstadt, da kommst du eigentlich gar nicht hinterher, dir irgendwie mal alles mal anzugucken. Ähm, äh, ja, vielleicht Philipp, ähm, wie ist so die Musikerszene in Mal? Ist das so familienmäßig schon fast? Also man kennt sich irgendwie irgendwo her, man ist auf jeden Fall schon mal über den Weg gelaufen. Oder gibt es dann doch schon irgendwie noch einige Bands oder Ecken, wo man sagt, also da muss auf jeden Fall nochmal irgendwie der, der Weg hinführen. Da kam es bisher noch nicht dazu.
3: Naja, also es ist an sich schon sehr familiär, auch durch die Contests und so, wo man halt immer mal wieder Leute trifft, die man kennt. Aber natürlich durch die Lage am nördlichen Rand vom Ruhrgebiet haben wir halt natürlich dann auch mit Essen, Bochum, Dortmund und so weiter halt viele größere Städte in der Nähe, wo man dann natürlich auch mal spielen kann, wo auch interessante Clubs einfach sind. Wenn Corona nicht ist und man da zumindest dann spielen kann.
0: Ja. Ist das denn dann auch, ähm, wenn du sagst familiär, ähm, vielleicht Florian, du dazu? Ähm ist das dann auch so, dass man sich gegenseitig wirklich supportet und sagt, ne okay, wenn ich jetzt hier einen Auftritt habe und ich suche dafür noch eine Vorband, dann versuche ich da doch eher die 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 Locals zu supporten und frage da eher an. Also ist es auch wirklich auf dieser Ebene oder ist auf der Ebene, man, man kennt sich halt, man trinkt zwar ab und zu ein Bier, aber jetzt sagen wir mal auf der Bühne hat man nicht so viel miteinander zu tun.
1: Naja, also ähm, wie der Philipp ja schon gesagt hat, ist das Ganze hier so sehr familiär und hier in Mal ist irgendwie ähm, die Szene auch eher klein. Ne? Auch wirklich, wie Philipp gesagt hat, wenn es dann an den Rand des Ruhrgebiets geht oder so, ähm, da sind dann größere Bands und verschiedene Genres dann wieder vertreten und vielleicht auch ein bisschen alternativer. Also hier in Mal haben wir zum Beispiel viel Metal, Metalcore und... Ähm, ein bisschen Indie auch vertreten, aber wir versuchen dann schon, wenn wir Anfragen äh, bekommen und wissen, äh, die Jungs und Mädels äh, mit denen, verstehen wir uns gut, mit denen haben wir schon ein Gig zusammen gespielt, irgendwie und das passt auch gerade da rein, was der Veranstalter sich wünscht, dann würden wir uns schon auf unsere Locals äh, verlassen.
0: Ja, ja gut, das Thema Metalcore das ist, glaube ich, irgendwie gerade so deutschlandweit ein Trend, es ist auch äh, hier ja, in Köln ich weiß nicht, also man hört nur irgendwie Metalcore-Bands und wenn man irgendwie Musiker sucht, die irgendwie eine Band wollen, dann wollen die alle auch irgendwie nur Metalcore spielen. Aber gut, das ist wohl wahrscheinlich der aktuellen Zeit geschuldet. Für die Hörer, ihr nennt euch Bring Your Own Beer. Ist das ein Weckruf an euch selber oder ein Aufruf an die Fans zu euren Konzerten? Wie ist das da? Ja, Wie haben wir denn noch nicht? Finn haben wir noch nicht gesprochen.
4: Ja, das ist eigentlich äh, eine lustige Geschichte. Das ist aus unserer Vergangenheit, aus der jungen Bandgeschichte. Ähm, wir haben öfters immer bei Christian auf dem Dachboden äh, gechillt und da die Bandabende gemacht, mit auch mit Freunden und befreundeten äh, Musikern. Und Christian ist äh, einer, der halt nicht trinkt, äh, der keinen Alkohol trinkt und äh, uns dann immer rumgefahren hat. Aber irgendwann äh, lagen wir ihm dann auf der Tasche und äh, auch wenn er ein guter Gastgeber ist, äh, Konnten wir das ja natürlich verstehen, dass er nicht dann immer zahlen äh, will und äh, dann kam dann irgendwann, ja Leute bringt euch äh, euer eigenes Bier mit und äh, nehmt das restliche Zeugs was, was es dann auch so gibt.
0: Also quasi aus finanziellen Nöten ist dann quasi der Bandname entstanden oder wie kann man das sagen? Also
4: ja, <lacht> okay, sehr gut.
0: Steckt denn da noch eine weitere Weltphilosophie hinterher oder ist es dann noch wirklich oder, oder habt ihr den da noch irgendwie weiter ausgebaut oder ist es wirklich einfach nur aus der sagen wir mal Lameng entstanden, dass äh, es damals finanzielle Engpässe gab?
2: Also ja. Kannst gerne anfangen. War, ja. Achso, Also ja, zu ja, Beginn war das so halt schön. wirklich eher so es ist es ist sagen wir so, ich glaube die weiteren Erzeugnisse sind aus diesem Insider entstanden. Es war erst dieser, halt dieser Insider, dass aus, aus diesen finanziellen Nöten. Und äh, daraus resultierend hat sich dann, glaube ich, sehr, sehr viel auch äh, dann ergeben, dass wir zum Beispiel an manchen Stellen unser eigenes Bier mitbringen und so. Oder jedes Mal, wenn wir uns irgendwie treffen mit anderen Bands, sind wir dann halt die, die das Bier mitbringen. So. Und so, das ist, das ist glaube ich, das sind die Sachen, die ja bei er daraus entstanden sind, dass wir uns so genannt haben, nicht? Ja. Nicht andersrum, andersrum.
1: Ich finde, es find passt aber auch ganz gut, weil, äh, Lennart, du hast das ja ganz zu Anfang gesagt, dass es ja auch irgendwo eher eine Nische ist, definitiv. Ähm, also es ist es ja, ähm, du hörst es heute ähm, kaum noch im Radio. Und wenn wir dann mal zu einem dann kommen, dann sind wir, haben wir unser eigenes Bier mitgebracht, so, und was vielleicht gerade nicht vor Ort ist und nicht äh, im Sortiment steht, sondern bringen unser eigenes Bier dann mit. Ich
0: ja, aber die eigene Biermarke ist noch nicht geplant, oder? Das kommt dann irgendwann später, wenn man dafür dann <lacht> etwas übrig hat. Es
1: ist noch der Bucket, definitiv.
0: Es wäre
3: wär schon geil, auf
0: jeden Fall. Es wäre schon geil, das stimmt. Ähm ja, wir haben jetzt ähm, ganz kurz jetzt so auch äh, über euch gesprochen. Ich würde ähm, jetzt an dieser Stelle einfach mal äh, meine Rubrik in den Raum werfen, die ich immer pro Folge habe, nennt sich immer schön 10 für 10. Ich würde es jetzt quasi ähm, auf euch vier mit jeweils drei Fragen ähm, aufteilen. Und wer jetzt schnell rechnen konnte, es sind zwölf Fragen. Ähm, es sind einfach ganz intuitive äh, Entweder-Oder-Fragen, einfach re recht schnell einfach raushauen, es ist nichts Schlimmes dabei. Ähm, Finde ich, würde einfach bei dir anfangen. Ähm, und äh, die erste Frage ist einfach Pop oder Punk?
4: Oh, eher Punk. Äh,
0: okay, äh, Steak oder Tofu? Steak. Früher Vogel oder Langschläfer?
4: Äh, Langschläfer.
0: Langschläfer. Okay, weiter geht's mit dir, Philipp. Äh, Bier oder Wein? Bier. CD oder Streaming?
3: Ah, CD, ist schon geil.
0: Ähm, Kaffee oder Tee? Beides gut. Morgen <lacht> gerne Okay. <lacht> ähm, und äh, Strand oder Berge? Äh, Strand. Strand, okay. Ähm, Florian, ähm, jetzt muss ich mir selber nachgucken. Äh, Sprach- oder Textnachricht? Okay, das kann ich ja nicht selber antworten. <lacht>
1: definitiv, ja, definitiv äh, Sprachnachricht. <lacht> okay,
0: gut. Äh, Amazon Prime oder Netflix? Netflix. Äh, und was schaust du da? Thriller oder Romanze?
1: Ah, ich bin tatsächlich dann romantisch unterwegs. Der romantische,
0: okay, gut. Ja, sehr schön.
1: Ja, ehrlich, wirklich.
0: Ja. Okay, wunderbar. Äh, Christian, du zu Schluss. Ähm, Helene Fisch oder Rammstein? Rammstein. Sommer oder
2: Winter? Ähm, Sommer.
0: Und äh, Klassik oder Techno? Klassik. Klassik, okay, wunderbar.
2: Ja. Sehr schön.
0: Um nochmal auf eure Bandgeschichte zu kommen, ich habe gesehen in dem doch recht weiten Runterscrollen bei Facebook, was mich dann doch ein bisschen Zeit gekostet hat, dass ihr mal zu fünft unterwegs wart, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie ist da die Geschichte? Warum nur noch zu viert? Warum ist der fünfte nicht nachbesetzt worden? Oder warum ist es überhaupt dazu gekommen, dass derjenige aus der Band raus ist? Ja, vielleicht du, Philipp, irgendwie anfangen.
3: Ja, tatsächlich waren wir so zu, zu Beginn zu sechst mit drei Gitarristen. Der eine musste dann aus, ja, aus, aus, aus arbeitstechnischen Gründen einfach ausscheiden, weil er das mit seinem Job nicht mehr vereinbaren konnte. Und dann waren wir lange zu fünft und ähm, ja, und dann passt es halt irgendwann musikalisch nicht mehr. Und dann hat der Fünfte sich auch verabschiedet und dann haben wir gesagt: Warum zweiten Gitarristen? Das funktioniert auch so.
0: Und ja. So sind
3: wir eine geworden.
0: Ja, sehr schön. Äh, wenn du sagst, ähm, das hat musikalisch nicht mehr gepasst, äh, gab es äh, oder habt ihr euch von Anfang an für, für Blues Rock interessiert oder beziehungsweise euch entschieden, Blues Rock zu spielen oder war das eher so im Entstehungsprozess und ihr habt euch dann irgendwie darauf festgelegt, äh, Florian?
1: Ja, es war tatsächlich so, ich denke, wie das bei ganz, ganz vielen Bands ist, stand das am Anfang überhaupt gar nicht fest. Wir haben uns auf jeden Fall alle früh irgendwie in Blues und Rock'n'Roll verliebt. Natürlich war da bei jedem individuell auch noch andere Musikrichtungen irgendwie am Start, die das, die einen selbst irgendwie noch so geprägt haben. Und dann hat sich das tatsächlich irgendwann so ergeben. Und ähm, ja, im Bandkontext war das dann halt irgendwann so, dass ähm, ja, der ähm, zweite Gitarrist, der dann noch da war, ähm, dann auch irgendwann gesagt hat, dass das für ihn nicht mehr funktioniert, dass das für ihn nicht mehr passt. Wir haben uns dann auch äh, friedlich voneinander getrennt. Also da war kein böses Blut im Spiel. Und ja, so hat sich das dann irgendwann ähm, rauskristallisiert. Vor allen Dingen nach der ersten EP wussten wir immer, immer mehr, äh, in welche Richtung wir gehen wollen.
0: Ja, ähm, Finn, wenn du jetzt mal dann zurückschaust, äh, ähm, war zum Beispiel Bluesrock auch Teil deiner frühkindlichen Erziehung oder war das eher so, ähm, das war eher so der, der Berührungspunkt eher durch die Band?
4: Also Bluesrock jetzt äh, gerade spezifisch nicht so, aber vor allem Rock, ich habe halt durch meinen starken Lehrer und auch durch meine Eltern eher äh, ältere Musik gehört oder höre auch immer noch äh, Teilweise ältere Musik, ich bin jetzt nicht so der typische 19-Jährige, der äh, irgendwie jetzt äh, Rav oder 187 in, äh, äh, auf, auf den Hörern hat, sondern ich habe stand halt eher äh, auf dieser handgemachte Musik, die äh, viel, also ich will jetzt sowas anderes nicht schl schlecht reden, aber für mich näher an der äh, Musik dran ist und äh, ja, ich habe das einfach mehr gefühlt. So. Und ja. der, der Flo, der hat dann äh, auch Blues da irgendwie mit reingebracht und damit konnte ich dann äh, auch ziemlich gut. Und ähm, das war dann irgendwie auch sowas, was uns dann alle zusammengebracht hat.
0: Christian, wie war das bei dir? War das quasi auch Blues äh,
2: aus den Kinderschuhen oder äh, kam, kamst du erst später dazu? Also, ähm, ich glaube, ich glaube es war bei, bei mir persönlich, also bei mir war es auch eher so geprägt, äh, dass ich immer eher ältere Musik gehört habe, auch wenn ich von uns allen wahrscheinlich der bin, der am meisten Popularmusik an sich hört. Ja. Ähm, also mit Abstand. Ähm, aber äh, ansonsten so wirklich diesen ganz alten, klassischen Blues, den hat dann äh, Flomium, um ehrlich zu sein, nahegebracht. Ähm, zu, besonders zu Beginn, als wir uns in Anführungsstrichen gegründet haben, das war ja eher, eher so, wir waren einfach nur eine, wir waren Freundeskreis von. Sechs, nee, von fünf Gitarristen und einem Schlagzeuger. Und ähm, wir waren einfach, ja, wir waren befreundet und haben uns getroffen und haben dann immer durch unseren Gitarrenlehrer so Klassenvorspiele gemacht bei uns, von unserem Gitarrenlehrer aus. Und äh, darüber haben wir uns halt kennengelernt und dann haben wir erstmal miteinander getroffen und da hat mir wie zum Beispiel Flo persönlich dann sehr stark diesen Oldschool-Blues nahegebracht. Und das ist auch eine Sache, wo ich ihm unwahrscheinlich dankbar bin, ähm, weil dies auch ich liebe dich auch, ähm, <lacht> ja, liebe weil ähm, ja das einfach eine Sache ist, so die mir dann auch ähm, ja, den, den Horizont etwas erweitert hat, muss ich zugeben. Ja, ja ist auch, und auch ja ja
4: und auch wenn wir jetzt so äh, die ganze Zeit darüber geredet haben, dass äh, Blues älter ist oder beziehungsweise wir ältere Musik hören äh, sind wir auch irgendwie auch stark dafür, dass wir den Blues irgendwie wieder modernisieren und auch ähm, das an die jungen Leute bringen, äh, diese Musikrichtung, und äh, das für die wieder hörbar machen. Und ja. so halt irgendwie...
0: Ja, ist ja ja, auch, machen. ja ist auch auch eigentlich, also es ist ja, ich denke gerade heutzutage, wo, wo viel ähm, Popmusik gespielt wird und ähm, halt die die großen Genres ja auch eigentlich überlaufen werden, ähm, ist es glaube ich auch ähm, sinnvoll, da irgendwie seine eigene Nische zu finden und irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal zu finden. Und ich glaube, wenn ihr das jetzt schon mit einem Genre irgendwie überhaupt festlegen könnt, dann ist es da glaube ich einfach aus der Menge raus, herauszuspringen. Äh, ähm, wenn ihr euch äh, oder könnt ihr euch noch an euer allererstes Konzert erinnern? Ich habe da mal geguckt, ähm, wenn es das ist, also das Abraham-Fest ähm, in äh, Mal. Ähm, Philipp, wenn du dich daran erinnerst, wie war das für dich mit, mit der Band und den ersten eigenen Songs äh, oder ich weiß gar nicht, habt ihr da nur eigene Songs gespielt oder Cover? Ähm, wie war das da für dich oder für euch, da auf der, auf der zum allerersten Mal auf der Bühne zu stehen?
3: Ja, also wie gesagt, das war glaube ich jetzt nicht für uns der erste Auftritt, aber der erste Auftritt wirklich als Band zumindest, weil wir halt durch die Musikschule schon vorher öfter auf der Bühne standen, tatsächlich auch auf der gleichen Bühne und ähm, ja, aber es war trotzdem was ganz Besonderes, weil wir einfach genau mit unseren eigenen Liedern das erste Mal dann vor das Publikum treten konnten und ähm, ja, dann einfach mal zu gucken, wie reagiert das Publikum, ne? wie findet, weil ich sag mal, man ist im Proberaum und findet sich selber ganz toll und man macht ja die besten Musik und. Mal gucken, wie das Publikum das überhaupt findet. Ne? Das ist dann halt immer nochmal eine andere Sache. Und klar, mit den Jungs zusammen macht auf jeden Fall immer Bock. Und war dann schon ganz geil. Und da merkte man dann glaube ich schon so, okay, das wird hier was, das ist interessant. Und ja, wir sind halt nicht nur Musiker, wir sind halt Freunde und das passt zusammen so.
0: Ja, ja ist auch super schön.
3: Aber ähm, Ja? Wenn man das jetzt so rückblickend natürlich anguckt, ist das schon äh, ja zum Schmunzeln, definitiv.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt, glaube ich, gar keine Videoaufnahmen davon gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob welche existieren, aber... Äh ja, so ist es eben bei, bei ersten Auftritten. Also wenn ich mich an meinen allerersten Auftritt irgendwie erinnere, mit meiner damaligen noch noch Schulband, ähm, das war irgendwie eigentlich bei, bei einem, ja, ich will es gar nicht sagen, aber es war eine Art Seniorenchor und wir sind irgendwie dazwischen geschoben worden mit unseren, ja, ich weiß nicht, ähm, Green Day Covern. Äh, dementsprechend war das Publikum auch ein bisschen, ja, entsetzt. Ähm, also, ähm, <lacht> ja, so erste Auftritte sind halt natürlich mal wieder was Besonderes. Ähm. Nach dem Abraham-Fest kam auch recht schnell, und das habe ich dann wieder ein bisschen gewundert, und da sind wir auch schon wieder bei Metalcore, ähm, gab es den äh, Metal Mittwoch. Ähm, wie kommen wir denn als Blues-Rock-Band zum Metal Mittwoch? Und was mich dann besonders äh, äh, interessiert ist, wie das Publikum darauf reagiert hat, Florian, vielleicht du dann.
1: Genau, da äh, kann man jetzt nämlich äh, cool die Schlaufe zuziehen. Äh, wir haben ja vorhin über Local Support gesprochen. Und wir kannten ähm, ja durch irgendwie auch durch diese Musikshow-Konzerte und äh, vom Jamming und von äh, Partys hier in Mal, ist ja auch nicht so groß hier irgendwie, ähm, kannten wir die Band Backsea Sitch und die haben uns dann tatsächlich ähm, sind dann gefahren und haben gesagt die, ähm, es wird auf jeden Fall noch eine Vorband gebraucht und haben uns dann ja äh, glücklicherweise gefragt und so kamen wir dann ähm, an Stone Panic als Vorband in Essen und es war, dann, also es war wirklich interessant weil da standen halt äh, die übertriebensten Metalheads auf der Bühne und haben jetzt wahrscheinlich irgendwie Devcore erwartet oder so und äh, dann kamen wieder da halt so ein bisschen, ich weiß nicht, wir hatten auch zu der Zeit, hatten wir in der Setlist auch noch ein, zwei, drei, vier Cover dabei, ich glaube, dann wurde so The Thrill is Gone gespielt, so, ne, das grooviges in Moll, so moll ja. war dann auch so, war interessant, also ich glaube, wir haben ein bisschen frischen Wind mit reingebracht, äh, ein, zwei Metalheads, haben wir ein paar härtere Nummern von uns dann doch äh, ein bisschen, sind ein bisschen mitgegangen, aber ich glaube all in all war das nicht ganz das, was <lacht> wir erwartet äh, okay. haben, okay. Ja, genau, was Aber ich ihr seid
0: nicht runtergepfiffen worden, also so schlimm war es nicht. Nein, auf,
1: auf keinen hm. Fall, so schlimm war es nicht. Okay,
0: <lacht> gut. Ähm, ihr seid dann auch ähm, zeitnah danach ähm, beim, jetzt muss ich mal nachgucken, Maleo Award aufgetreten und, ich zitiere, den Stadtspiegel Publikumsliebling geworden. Ähm, Finn, äh, wie fühlt man sich, wenn man als in der Presse, und ihr seid eigentlich recht oft in der Presse erschienen, was ich gesehen habe, zumindest bei Facebook? Äh, das ist wahrscheinlich so wie der Vorteil, in einer kleineren Stadt zu wohnen. Da kriegt einfach jeder davon was mit. Äh, Finn, wie ist das, wenn man, wenn man liest oder wenn man erstens bei so einem Award auftritt und dann auch noch als der Publikumsliebling äh, klassifiziert wird? Wie, wie ist das dafür ein?
4: Also das war ja auch einer der ersten Gigs dann außerhalb der Musikschule oder dieser Musikschulensphäre, die wir dann da vorher hatten. Ähm, und auch mit einem etwas größeren Publikum. Ich glaube, das waren knapp 400 Leute. Äh, vorher in diesem äh, metal schuppen waren ich weiß nicht, maximal 50. Ähm, und das war schon irgendwie, für, für unser Ego war das äh, schon irgendwie äh, ziemlich geil, dann da direkt dann einen Publikumspreis abzusagen und ein Preisgeld zu bekommen und äh, das hat uns dann halt auch äh, ja glaube ich auch auf äh, eine ziemlich hohe Wolke geschossen, wo wir dann auch ja. äh, danach auch äh, ziemlich stark dann wieder runtergeholt wurden, aber so ähm, für, die, für uns so als äh, junge Bandmusiker, die gerade mal ein halbes Jahr irgendwie so äh, jetzt sich da Ziel gesetzt zu so haben, wir machen eigene Lieder, wir gehen damit auf Bühnen und versuchen die Leute mitzureißen, war das schon äh, so ein für den Anfang ein kleiner Meilenstein, wo man dann so gedacht hat, ach cool die Leute feiern das echt.
0: Ja, ja super cool. Also ich denke mal da einfach, wie du schon sagst, es ist so ein Meilenstein. Ich denke auf der einen Seite die Tatsache, bei so einem Award so betitelt zu werden und dann auch noch irgendwie in den Zeitungen zu erscheinen, was ja wie gesagt schon ein bisschen öfters passiert ist. Dann hat man natürlich auch dadurch, wenn man Auftritte hat und wenn man halt auch irgendwie das Publikum erreichen kann mittels Social Media oder auch Zeitungen, hat man ja auch irgendwann mal die Möglichkeit, Leute auf irgendwas aufmerksam zu machen. Und mir ist halt aufgefallen, dass äh, mehrfach schon bei euch, zumindest bei Social Media, äh, auch Aufrufe äh, für Zeichen gegen Rechts gesetzt wurden. Und äh, da, Christian, die Frage, äh, ist das euch ein Anliegen, da wirklich Flagge zu zeigen? Und bist du der Meinung, dass äh, Bands heutzutage, vor allem junge Bands, so wie wir das halt äh, sind, ähm, vielleicht mehr ein politisches Standing
2: irgendwie nach außen präsentieren sollten? Also ich spreche jetzt, glaube ich, erstmal erstmal in, in meiner meiner persönlichen Meinung. Ähm, und zwar persönlich würde ich eher sagen, Musik ist was Unpolitisches erstmal, also besonders so für, für kleinere bzw beziehungsweise bei uns ist es jetzt erstmal ähm, wir, wir zeigen keine Flagge und so. Ja, äh, natürlich, wir haben ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir zum Beispiel sich ähm, Finn, also unser Schlagzeuger, da politisch engagiert, ich zeige gerade auch wie nichts. Äh, äh, politisch, an, äh, politisch an sich engagiert oder auch mehr gesagt, äh, hatten wir halt natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, Auftritte zu spielen, die dann natürlich ähm, an manchen Stellen auch in, in einer politischen Umgebung in Anführungsstrichen passiert sind. Ähm, aber ansonsten Persönlich würde ich sagen, dass es erstmal Musik für alle sind. Klar, es gibt verschiedene Nischen, Sparten, die dann explizit äh, politische Aussagen tätigen beziehungsweise ähm, dann Flagge bekennen und das ist, ich denke, auch gut so, weil Musik ist nun mal halt ein Medium, um auch Informationen zu übermitteln beziehungsweise um, um auch Meinungen und so zu übermitteln. Deswegen denke ich schon, dass das... Ähm, sinnvoll ist an manchen Stellen, aber für uns persönlich ist es jetzt eher eine unpolitische Sache, auch wenn wir wie zum Beispiel auf persönlichen, ich wie zum Beispiel persönlich ähm, gegen Hass allgemein bin und deswegen daraus resultierend auch in Ex, also sobald Meinungen in Extrem sind, mhm. da auch sehr gegen bin. Ja. Ja, Flo, vielleicht dazu.
1: Ja, genau. Ich, ähm, ich ähm, muss dazu sagen, so wir als Bluesrock-Band irgendwie, ne, wir ähm, stehen auch äh, natürlich zum Teil für diese Bluesroots und ähm, ich finde es ganz wichtig, irgendwie auch, ähm, wie Chris ja schon gesagt hat, ist das natürlich ganz richtig, dass Musik erstmal erstmal etwas Unpolitisches sein sollte. Ähm, aber aufgrund unserer Wurzeln, äh, die wir durch den Bluesrock äh, ziehen. Und wenn man sich den Blues dann anguckt ne, und die Blues-Ursprünge, ist das natürlich eine ziemlich äh, klagende, sehr traurige und unfaire Geschichte, woraus so die ersten, ersten Blues-Inspirationen entsprungen sind, die Unterdrückung der, ähm, ja, der ähm, Sklaven in Amerika, der, der schwarzen Menschen, ähm, zu der Zeit leider äh, Realität. Und ähm, deswegen haben wir uns dann natürlich so Auftritte wie, ähm, wie den Auftritt bei Wir sind mehr, nicht nehmen lassen. Das war uns natürlich auch ein Anliegen, da dann irgendwie die Flagge zu zeigen.
0: Mhm ja sehe ich also äh, gut ich komme also ich, bin ich jetzt als äh, großer Fan des Poppunks und Poppunk ist ja gefühlt irgendwie genau das Genre des des politischen Standings ähm, aber ich sehe das genauso also dass dass man natürlich da auch ähm, unterscheiden vor allem sagen wir mal so unterscheiden kann ne? dass man sagt okay wir wir machen mit unserer Musik machen wir nichts Politisches ne aber ab und zu mal irgendwie mal zum Beispiel bei politischen Events auftreten da sind wir gerne mit dabei aber das äh, wollen wir dann auch äh, differenzieren ähm, jetzt auch ähm, der Fokus auf Auftritte allgemein. Ich habe gesehen, ihr habt schon bei mehreren band auch teilgenommen, sowohl kleinere in Mal als auch jetzt zum Beispiel Toys to Masters. Ähm, und äh, ja, Phil, äh, ne, wenn ich mich jetzt fragen, doch, Philipp. Ähm, wie siehst du das Konzept allgemein Band-Contests? Ähm, ist das für euch, also sagen wir auch die Kleinen in Mal, ähm, ist das für euch gewinnbringend und äh, wenn ja, in welcher Hinsicht? Also ob ihr irgendwie dadurch irgendwie nur Kontakte kriegt oder ob ihr sagt, okay, dadurch wollen wir irgendwie unsere Fanbase aufbauen und äh, wie geht ihr an sowas ran?
3: Ja, also auf jeden Fall ist das für uns Gewinn bringt. Also für uns ist, glaube ich, immer das Wichtigste dieses, was jetzt natürlich in Zeiten von Corona schwierig ist, aber normal dieses hinter der Bühne einfach mit den anderen Fachsimpeln und sich austauschen und einfach auch neue Kontakte kennenlernen und ja, immer wieder passieren natürlich schöne Sachen. Ähm, jetzt trotz Corona haben wir dadurch auch tolle Bands, Bands kennengelernt und auch ähm, ja, immer wieder neue Sachen. Aber klar, natürlich macht es auch Spaß, einfach auf der Bühne zu stehen, zu spielen mit den Leuten. Und ja, also an sich äh, kann man da immer wieder was rausholen, ne? ja. unabhängig von der Musik. Ja. Egal, sind, ob man gewinnt oder...
0: Ja. Wie sind die kleinen, also sagen wir mal, die kleinen lokalen band bei euch in, in Mal? Ähm, sind die, ähm, ja, oder was haben die, sind das eigentlich eher so die unter der Rubrik einfach nur Bandcontest, aber eigentlich sind es nur ähm, irgendwelche, ähm, ja nicht irgendwelche, aber sind das einfach nur Abende, die an denen einfach mehrere Bands spielen und das Publikum einfach dann darüber abstimmt oder sind das wirklich mit mehreren Runden, die sich dann über Wochen und Monate irgendwie ziehen?
3: Ja, also teils, teils. Also ähm, zum Beispiel Sparkassen-Clubraum haben wir letztes Jahr auch mitgemacht, das ist ähm so ein ganzes, ja, so ein ganzes Konstrukt mit verschiedenen äh, Auftritten, aber halt auch mit einem ähm, Finale, was dann am äh, Hügel in Recklinghausen bei den bei der Eröffnung der Uhrfestspiele ist. Haben wir jetzt letztes Jahr, also vorletztes Jahr leider nicht äh, gespielt. Und wer da gewinnt, der kommt dann zum Beispiel zu Bochum Total. Also ich denke ist dann schon recht groß. Ist dann halt kreisweit. Aber natürlich hat man auch kleinere Auftritte, wo dann wirklich vier, fünf Bands den Abend spielen und ähm, der Gewinner kriegt dann, keine Ahnung, eine Studioaufnahme oder ein Fotoshooting oder ja. Irgendwie sowas. Also gibt beides und ist beides immer ganz interessant. Wie gesagt, es ist vor allem immer schön, neue Leute kennenzulernen. Hm. Ja.
1: Ich, ich finde es auch total interessant bei so ähm, band contest Also an dem Abend, an dem wir bei unserem ersten Contest mitgemacht haben, vom Sparkassen-Clubraum, also nicht unser erster Contest, aber erstes Mal Sparkassen-Clubraum, da sind, äh, ist, glaube ich, eine Ska-Band mit dabei gewesen. Wir mit Bluesrock, dann war Heavy Metal, dann hatten wir wirklich... Ähm, Punk-Core, irgendwie, irgendwie so, eine, so eine Fusion aus Punk und Metalcore und eine Coverband war dabei und das ist dann natürlich total interessant, was für ein Publikum da dann ähm, aufläuft, die Hörerschaft, die dann vor Ort ist. Und ich finde es dann total interessant, auch so ein bisschen seine Musik dann da mal testen zu lassen, was man für Feedback bekommt. Vielleicht kann man den einen oder anderen auch noch für Blues, Bluesrock begeistern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist bestimmt auch eine Herausforderung, da vor Publikum zu, zu stehen, was äh, eigentlich mit dem eigenen Genre nicht so viel anfangen kann ne, und dadurch das Feedback zu ziehen. Und das ist ja halt auch bei einigen band ist ja auch zum Beispiel das Angebot, ähm, ich weiß nicht, äh, SPH ist bestimmt auch ein Begriff, ähm, dass äh, da zum Beispiel nach äh, einem Auftritt haben sie da dann auch Jurymitglieder, die dann sich irgendwie mit dir zusammensetzen und sagen, okay, das ist so und so gelaufen. Ähm, wir empfehlen dir irgendwie, das mal irgendwie anders zu machen oder äh, schau dir mal die und die Band als äh, ja als Input an. Ähm, also ich denke auch, dass das Band-Contests äh, viel ähm, ja, für eine Band äh, bereithalten, dass man da viel rausziehen kann. Und äh, ja, gerade eben schon auch als äh, ein mögliches, äh, oder als einen möglichen Gewinn äh, benannt war dann das, äh, die Studioaufnahme und ihr seid auch Ende 2019 ins Studio gegangen, um eure allererst, also quasi eure Debüt-EP äh, Between Rotten Heaven aufzunehmen. Ähm, Finn, wieso seid ihr quasi ähm, oder wieso habt ihr euch entschieden ins Studio zu gehen und sagen wir mal eine etwas professionellere Schiene zu fahren anstatt zu sagen, okay, lass uns erstmal irgendwie Demoaufnahmen zu machen? <lacht>
4: Ähm, also wir hatten bei dem Maleo-Auftritt, äh, ist eigentlich eine ganz lustige äh, Geschichte, ein, äh, eine Person kennengelernt, die hier mal ein äh, Studio hat oder beziehungsweise gerade neu eröffnet hat. Ähm, Flo stand äh, irgendwie am Rand vom Publikum und hat dem Nächsten zugehört, der nach uns bei Maleo gespielt hat. Und dann tippt ihm äh, links so ein Typ auf der Schulter und rechts äh, steckt er eben eine Visitenkarte ein und äh, zack ist er weg. Und äh, bei dem nächsten Auftritt, bei dieser maleo gala ähm, haben wir dann ähm, einen Typen gesehen, der dann mit einer anderen Band äh, geredet hat, einer befreundeten Band und meinte, ja, ihr wart ja gut und kommt mal vorbei, wir, wir nehmen äh, oder wir nehmen einen Song äh, von euch auf, äh, einen Probesong kostenlos und da waren äh, Philipp und ich dabei und wir dachten uns so, ja, scheiße, warum hat der uns das nicht gesagt äh, und waren dann irgendwie schon ein bisschen enttäuscht und nachher kam dann so vom Flo, oh, Jungs, ich muss euch was sagen, äh, ich habe auch die Visitenkarte von dem und äh, dann ähm, hat sich äh, irgendwie die Frage gestellt, äh, ob wir, wie wir da jetzt herangehen, ob wir dann auch irgendwie nur einen Song aufnehmen oder gleich irgendwie fünf Songs. Und ähm, unser Anspruch war halt äh, auch, dass wir äh, mit Songs da rausgehen, wo wir dann irgendwie im Auto sitzen und die anmachen und irgendwie auch äh, Bock haben, diese Songs äh, zu hören äh, und nicht äh, irgendwelche Demo-Tracks, äh, die jede Band hat äh, am Anfang. Äh, und äh, so sind wir dann auch da äh, rangegangen und äh, wurden dann auch von äh, der Person äh, von den Main Street Studios hier mal äh, ziemlich unterstützt äh, und äh, hat uns unter die Arme gegriffen. Äh, sodass wir dann auch äh, irgendwie das Maximale da rausgeholt haben und äh, sehr, sehr zufrieden damit sind.
0: Das ist doch schön. Ähm, ein Song auf dieser EP ist äh, der Song Sinner, der auch als, äh, sagen wir mal, Single-Auskopplung erschienen ist. Ähm, ich würde einfach mal sagen, dass wir in diesen Song reinhören, äh, einfach damit die Zuhörer auch wissen, wie ihr euch quasi anhört äh, und äh, auch wissen, worüber wir die ganze Zeit schon reden. Ähm, und würde einfach mal sagen, äh, hören wir mal rein und danach sprechen wir mal drüber.
2: I'm a sinner
0: Ja, das war äh, der Song Sinner ähm, aus der äh, EP... Ja, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen.
3: Äh, John er, John. Richtig,
0: genau. Ein kleiner Test, ob ihr es auch noch wisst. Ähm, auch als single auskollung erschienen. <lacht> ähm, wie war da ähm, so... Das Songwriting oder allgemein, wie ist das Songwriting bei euch in der Band? Gibt es da irgendwie verschiedenste Anläufe, wie man da irgendwie an Songs bei euch rangeht? Seid ihr eine Band, die viel jammt, was ich mir beim Bluesrock durchaus vorstellen kann? Oder ist das so eher vorkonzeptioniert und eigentlich von vornherein in Stein gemeißelt?
2: Ja, kannst du ja mal erzählen, Christian. Also ähm, zu Beginn war das sehr, sehr verschieden. Also besonders jetzt bei Between Road and Heaven. Ähm, Song to Remember war wie zum Beispiel der erste Song, den wir jemals geschrieben haben dort, äh, ja. den wir eigentlich deswegen auch immer irgendwie spielen, weil das so eine nostalgische Sache ist. Da war ähm, ja die Akkordfolge, die hatte ich irgendwann mal vorgegeben. So hatten wir uns nämlich auch irgendwie so getroffen. so? Ich hatte irgendwann mal auf einen Song geschrieben und dann bin ich zu meinem Gitarrenlehrer gegangen und habe gesagt so, äh, diese ganzen Jungs, mit dem wir da irgendwie, also mit, mit dem ich da auf, den, den, auf der Bühne stehe, kann man auch irgendwie an deren Nummern kommen? Und äh, Flo und ich hatten uns schon äh, irgendwie davor irgendwie einmal unterhalten, dass wir einfach auch so gesagt haben, ja, eigentlich kann man auch eine Band machen, so, aber eher so aus Witz. Und dann auf einmal sagte unser Gitarrelehrer, ja, dann machen wir das mal vernünftig. Und dann hatte, hatten wir halt die Möglichkeit bekommen, in einem Proberaum zu proben und dann ähm, also wurden wir auch sehr, sehr stark unterstützt von ihm, in Anführungsstrichen, dass wir uns zusammen treffen können. Ähm, und ja, so, und bei uns, das, zu Beginn war das halt so, dass dieser Song ist dann so entstanden. Äh, aber sonst, jetzt wie zum Beispiel ist es meist so, ähm, so ein erstes Riff oder beziehungsweise so die Erstkonzeption, die hat dann Flo auf der Gitarre. Nur weil, weil wir halt Gitarrenblues machen, ist das wahrscheinlich auch das, äh, offensichtlichste, ähm, <lacht> das ist dann so sehr viel Ausprobiererei und dann, dann kommt er mit, äh, mit einem Rift, dann gucken wir, okay, dann setzen wir uns ins Plenum, wie arbeiten wir das aus, wie machen wir das, dann machen wir halt die, die musikalische Grundlage und äh, irgendwann mal nehme ich mir das dann mit nach Hause und äh, grübel dann darüber, okay, was kann ich textlich darüber machen und danach geht es nochmal ins Plenum und dann äh, schmeißen wir alles wieder um, sagen wieder okay, was könnte man da machen, was könnte man da machen und dann irgendwann was, dann ein Song fertig oder halt auch nicht, weil wir zum Beispiel wir haben einen Song geschrieben, der ist crazy, den haben wir vor Zwei Wochen haben wir auf einmal entschieden, okay, wir schreiben den um und haben den umgeschrieben zu einem komplett anderen Song.
0: Ja, so geht es halt auch. Ich meine, das ist ja auch irgendwie äh, dann äh, Teil des Bandgeschehens, ne? einfach auch zu sagen, okay, wenn mir der Song nicht gefällt, aber mir irgendwie Teile des Songs, die will ich noch beibehalten, dann ist es natürlich da auch irgendwie naheliegend, dass man sagt, okay, dann versuchen wir den irgendwie umzuschreiben und den irgendwie komplett in Ablage P zu legen. Ähm, den Song Sinner, den wir gerade eben schon gehört haben, äh, der ist dann, sagen wir mal, schon doch recht erfolgreich äh, angelaufen von eurer Seite aus oder quasi auch äh, so weit, dass er zum Teil auch im Radio gehört wurde und halt auch in die Ruhrcharts gewählt wurde, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, bis au hoch äh, auf Platz 8, also Top 10. Ähm, Top 4 kriege ich gerade angezeigt. Ähm, ja, sehr nice auf jeden Fall. Wie ist das da, wenn man, oder ähm, wie seht ihr das quasi auch mit der mit der Hinsicht auf, ähm, dass momentan viel Mainstream im Radio gespielt wird, ähm, dass eigentlich Newcomer-Bands oder Bands in unserer Größe eigentlich doch auch mehr die Chance erhalten sollten, im Radio gespielt zu werden, äh, Philipp? Oder ja, genau, wie, wie siehst du das da irgendwie?
3: Ja, es kommt halt immer total auf die Radiosende ein, ne? Also wenn man jetzt hier irgendwie, ich sag mal jetzt böse, 1 live oder WDR oder so hört, klar, dann läuft man das Mainstream-Zeug, außer zum Beispiel so, es gibt auch da Plan B oder so, ne? Also auch da gibt es extra dann Radioshows für Newcomer oder auch mal andere Genres. Aber zum Beispiel, das war jetzt, also Rats ist über solche ähm, lokalen Radiosender, also Radio Essen, Radio Bochum und so weiter. Und die machen das dann halt immer bewusst, dass die extra einmal in der Woche diese Rutcharts machen wo dann halt immer fünf Newcomer vorgestellt werden. Also die werden einmal vorgestellt und dann können jetzt halt reingevotet werden. Und das ist dann, glaube ich, schon sowas, was dann irgendwie eine Chance ist. Aber zum Beispiel gibt es ja jetzt auch heutzutage viele Online-Radiodienste oder sowas wie Radio Bob, die ja auch einen Newcomer-Stream haben, wo man dann halt ja doch irgendwie, also wenn man Newcomer hören möchte und kleinere Bands, gibt es, glaube ich, heutzutage gute Chancen, auch sowas zu hören, weit ab vom Mainstream. Ja,
1: es ja, war zu dem Zeitpunkt halt so, ähm, wir hätten damit gar nicht gerechnet. Also das war eigentlich, wir, wir wussten irgendwie, dass Sina eine coole Nummer ist, aber die hat sich dann äh, gerade durch diese rotscharts geschichte so ein bisschen ausge, ausgekoppelt aus dieser ganzen EP-Sache, äh, weil das war dann irgendwie so der rothschild song das hat sich da so entwickelt. Und es war natürlich für unseren Anspruch, den wir uns gesetzt haben, gerade... Ähm gerade Blues, Blues Rock, irgendwie dann neue Schuhe anzuziehen und das so ein bisschen in den Mainstream zu bringen und wieder ein bisschen aufzupumpen, war das ein Riesenerfolg für uns, weil das war so ein Schritt in die Vision, die wir uns auf jeden Fall gesetzt haben.
0: Ja, ja, ist auch super, dass man irgendwie sieht, dass ein Song, an dem man halt wahrscheinlich auch ein bisschen länger gearbeitet hat, so auch quasi vom, vom Publikum angenommen wird und auch jetzt in dem Fall in den nach so nach oben gewotet wird, ist natürlich dann auch auch wieder ein Meilenstein in der in der Bandgeschichte, ähm, der äh, auf jeden Fall dafür sorgt, ähm, dass man motiviert motivierter wahrscheinlich auch an ans Songwriting neuer äh, Projekte irgendwie rangeht. Ähm, die EP ist ja, also was heißt leider, aber sie ist erst irgendwie ein Jahr später auf Spotify erschienen oder fast ein Jahr nachdem. Ne? Gab es dafür einen Grund, also oder sagen wir mal, andersrum, war Corona der Grund oder warum
2: äh, hat das so lange gedauert?
0: Christian, irgendwie
2: ähm, ja, also es, Corona war der, der ausschlaggebende Grund. Ähm, wir hatten halt die EP, ich glaube im März war sie fertig, letzten Jahres jo. oder so. Ja. Doch Müsste irgendwie März gewesen sein oder so. Ähm, oder zumindest dann war das auch mit dem Mixing irgendwie fertig und dann hatten wir die Sticks und äh, wir dachten uns so, okay, jetzt werden wir das veröffentlichen und Stolz sein auf unsere erste EP und dann ähm, auf einmal ist halt direkt beim März auf einmal, ja, äh, Lockdown. Und das war genau am ersten Lockdown. Also ich glaube, ich hab, wir haben vorher irgendwie den Stick eine Woche vorher bekommen. Ich weiß nicht, das hat sich alles ein bisschen gezogen. Ich äh, hatte nämlich zu dem Zeitpunkt Krücken ohne Ende, deswegen. Ähm, ja. ich, hatte, ich, ich, hab, ich hatte einen Unfall mit einer Axt und meinem Fuß. <lacht> ähm. okay. ich sehe schon, wir müssen eine zweite Folge aufnehmen. <lacht> ich habe <ich> hab, <lacht> hab, hab mir meinen Fuß gespalten.
1: Christian okay. ist der geborene Bluesman, dem passieren nämlich nur so komische Sachen, und der hat immer so ein unglaubliches Pech. Der schlägt sich dann nicht nur ins Bein oder in den Fuß, sondern dann reißen auch noch irgendwelche wichtigen Seen und dann ist Christian einfach mal sechs Monate auf Krücken und okay. so ein Zeug und dann fast er. Der, auf der klassische
0: Musiker trinkt nicht und
2: haut sich Echse ja. ins Bein. Also, äh,
0: ja, ja. Das ist super <lacht> toll,
1: oder, ne? oder
2: ich hatte jetzt vor zwei Wochen ein schädel lag ich im Krankenhaus, weil ein äh, Bus äh, eine Vollbremsung machen musste. Und dann flogen alle Menschen durch den Bus und ich, und ich saß da so. Und dann ist mein. Kopf halt nach hinten geklackt so und ich dachte mir so, fuck, nicht schon wieder. Und ich habe die Jungs davor noch geschrieben so, jetzt sind wir endlich fit, weil ich davor weisheitszahn op hatte und wir deswegen nichts machen konnten. Okay, und, ja. Ach, das ist einfach.
1: Wir, wir sagen immer, kurz, kurz vor Auftreten kriegt Christian äh, tendenziell von uns ähm, Hausarrest.
2: Ausgeberbot, äh, genau. Ja. Oh, der kriegt dann die ja. Leine gezogen und dann. Ja, ist ja. so. Ich ja. weiß nicht. Ich hab, ich also du wärst gesagt,
0: einer der Wenigen, der sich über Ausgangssperren freuen würde wahrscheinlich. Ne? Das ist dann <lacht> ja. ja also,
2: ich, ich studiere Informatik, also so viel rauskomme ich so oder so nicht. Deswegen. <lacht> okay. <lacht> nee, nur ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich gerade stehen geblieben war. Äh, Achso, ja. Anfang EP und wieso Corona und die lange Zeit. Ja äh, und ja zu Beginn war es dann halt so. Ähm, wir haben dann erst einmal gesagt, okay, nach dem ersten Lockdown, weil man konnte es noch nicht absehen, wie lange das alles jetzt wirklich ist, wie schlimm das ist. Ähm, man wusste schon, dass es zumindest wahrscheinlich eine Zeit lang dauern wird, aber wir, wir haben halt immer, oder also wir sind halt den Anspruch so, wir möchten das auch natürlich, wenn wir die jetzt rausbringen, auf der Bühne performen. Und äh, besonders, weil wir uns als eine sehr starke Live-Band auch einfach sehen. Und... Ja, aus dem Grund haben wir dann die ganze Zeit separat immer wieder verzögert, verzögert, verzögert. Und ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich glaube, das war dann sechs Monate später, war es dann auf einmal so, ey, wir können es einfach nicht mehr verzögern. Und äh, da haben wir einfach gesagt, okay, wir müssen uns jetzt eine Alternative suchen. Und dann ähm, war auch Gott sei Dank, dass zu so dem Zeitpunkt durch die ganzen Ausfälle, sich durch dieses äh, Halbjahr sich die Veranstalter bzw. die die meisten Leute auch irgendwie an dieses Streaming-Leben in irgendeiner Weise gewöhnt haben. Deswegen hatten wir die Hoffnung, dass wir dann durch die neu gewonnene Infrastruktur an manchen Stellen dann da das äh, äh, hinbekommen, einfach einen Stream zu machen. Und ähm, ja, dann wir hatten ja durch den Campus Ruhrkammer-Contest haben wir die äh, vom Honey Club kennengelernt. Und ähm, ja, dann haben wir einfach gesagt, okay, Irgendwann, man muss sie rauskommen und wir wollen jetzt nicht bis alles Ende warten, weil wir können da noch Jahre und Jahrzehnte warten. Hm. Ähm, deswegen haben wir die einfach rausgebracht.
0: Ja, so super. Ähm, ich denke auch. Also ähm, gerade jetzt in der aktuellen Zeit, Corona-Zeit, ähm, sind halt viele auch irgendwie. Ne, klar, Streaming war vorher schon auch irgendwie viel unterwegs, ne, und gerade dadurch weil man einfach keine Live-Konzerte hatte, ist, glaube ich, auch ähm, sagen wir bei, beim generellen Publikum, auch von Newcomer-Bands, die Bereitschaft gestiegen, da irgendwie auch trotzdem zu supporten, sei es durch Streaming-Konzerte, aber auch ähm, allgemein irgendwie, wenn, wenn selber die EP zum Beispiel rausgebracht wird. Ich glaube, da hat auch Corona nochmal gezeigt, wie, wie wichtig äh, Kultur ist und halt aber auch das Supporten von, von lokalen und, sagen wir mal, kleineren Bands, die gerade erst im, da irgendwie am Anfang stehen, also man kann zum Teil auch ein paar positive Dinge aus Corona ziehen. Wir haben jetzt recht lange über die Vergangenheit gesprochen und die Folge neigt sich leider auch schon dem Ende. Da möchte ich allerdings auch jetzt einen Blick in die Zukunft wagen und stelle einfach mal gleich die Frage in den Raum, wenn wir jetzt theoretisch sagen, wir würden 2022 nochmal eine Folge aufnehmen. finden, was glaubst du oder was hoffst du, hat Bring Your Own Beer bis dahin geschafft? Die eigene Biermarke oder das, das Rock am Ring-Slot? Was hoffst du, ist für Bring Your Own Beer bis dahin passiert?
4: Also ist schwierig zu sagen, weil man jetzt... Äh wegen den ganzen Umständen jetzt äh, schwer vorausplanen kann und äh, Sachen, äh, die man irgendwie vorhat, dann irgendwie schnell auch wieder zunichte gemacht werden, aber ähm, eigene Biermarke Rock am Ring werden schon ganz cool. Nein, Spaß. Ähm, wir hoffen natürlich, dass wir irgendwie mit, äh, als äh, individuelle Musiker weitergereift sind, dass wir unsere unser Bandkomplex immer noch zusammenhält und äh, wir auch als Band zusammengereift sind, ähm, dass wir auf jeden Fall äh, vielleicht mal irgendwie so in äh, naher Zukunft planen, irgendwie so eine kleine Tour zu machen, dass wir mal gemeinsam auf Reise gehen und äh, dieses Feeling mal auch erleben können, äh, in, auf kleinen Bühnen irgendwo anders zu spielen und äh, unsere Reichweite noch weiter zu erhöhen. Ähm, ja, und äh, vielleicht auch noch, äh, noch ein paar weitere Songs, äh, die wir dann äh, im Studio aufgenommen haben, auch äh, der Welt präsentieren können, vor allem auch der digitalen Welt.
0: Ja, Philipp, ich hast du da so noch? Z ja. ähm. Das sind, glaube
4: ich, so Ziele, die wir haben und äh, auch erreichen wollen.
0: Ja, Philipp, was äh, glaubst du hat äh, Bring Your Own Beer bis 2022 im April hinter sich gebracht oder hoffentlich hinter sich gebracht?
3: Ja, Also, wie gesagt, das, äh, was Finn gerade auch schon gesagt hat mit diesem Tour, also das war jetzt schon eigentlich in der Überlegung, aber dann halt mit Corona schwierig, aber dass man vielleicht dann mal mit so anderen Bands einen Band-Austausch macht oder halt wirklich mal. Guckt, dass man ein bisschen, ich sag mal, aus dem Ruhrgebiet rauskommt. Vielleicht auch mal irgendwie nach Holland rüber oder nach England oder halt einfach mal auch andere Teile von Deutschland sieht. Sowas wäre auf jeden Fall mal ganz cool. Aber da muss halt auch immer Corona mitspielen. Ne?
0: Ja. England ist ja halt, quasi auch schon aus der EU raus. Also das ist ja.
3: Ja, das, das kommt natürlich noch dazu, das ist richtig. Ja, hätten, hätten wir eher machen müssen, das stimmt. Nee, aber ähm, sonst halt wie ich dieses einfach weiter mit den Jungs zusammen im Proberaum sein können und uns zusammen an Ideen tüfteln und neue Songs rausbringen und aufnehmen und einfach die Zeit mit den Jungs. Die Zeit wir genießen.
0: Ja, Florian, es ist schon viel gesagt worden. Fällt dir noch was dazu ein irgendwie, was äh, im nächsten Jahr irgendwie angegangen werden sollte?
1: Ja, definitiv. Also solange, ähm, oder hoffentlich spielt Corona mit, ne? wie Finder schon gesagt hast, ähm, das äh, kann man jetzt noch nicht sagen. Aber ich denke, wenn alles gut geht, hat Bring Your Own Beer bis 2020 auch das ein oder andere Festival gespielt. Beziehungsweise wünsche ich mir das, wünschen wir uns das alle, das auf äh, definitiv auf der Bucketlist. Und äh, vielleicht rücken wir ja wirklich ein bisschen näher in Sachen äh, bier Sponsoring <lacht> Biermarke. Who knows? <lacht> Sonst kann ich die Jungs da einfach nur unterschreiben.
0: Ja, ja äh, Christian, du hast das letzte Wort. Was äh, sagst du zum Abschluss?
2: Wir wollen wir wollen gären. Wie ein Tropfen. Wie ein gutes Bier gären wir. Und äh, natürlich damit wird auch die Qualität ähm, Gären und besser werden.
0: Okay, wundervolle Schlusssätze äh, für diese <lacht> äh, siebte Folge. Ähm, ja, ich bedanke mich an dieser Stelle äh, ganz herzlich dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier in Folge sieben mal vorbeizuschauen. Ähm, hoffen natürlich, dass äh, eu eure Wünsche für das Jahr 2021 und Jahr 2022 in Erfüllung gehen. Äh, bleibt gesund und munter. Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, was man in Zukunft noch von euch hören wird und äh, wünsche euch an dieser Stelle noch einen äh, schönen Abend und äh, man hört sich auf jeden Fall.
1: Ja, danke, Lennart, dass wir da sind. Ja, ist, gefreut schön.
0: Alles klar, bis dann.
1: Tschüss, bis tschüss. Dann, ciao, ciao,
3: ciao. Ciao, ciao.